0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Dona et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison, déjà la troisième. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Dans la Bibliothèque du Paris Noir, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Notre ambition est de vous présenter une fois par mois un livre majeur lié à l'histoire de l'esclavage et ou de la colonisation. Nous enregistrons cet épisode le 19 octobre 2022 dans les studios de Rins fm Aujourd'hui, je vous présente un ouvrage en compagnie de son auteur, Dominique Chation. Bonjour et bienvenue, comment allez-vous Bonjour,
1: ça va très bien, merci.
0: Vous êtes agrégé et chercheur au CERIC, le centre d'études et de recherche en histoire culturelle de l'Université de Reims. Depuis les années 90, vous vous penchez sur des sujets liés à la politique coloniale française au XXe siècle. Pourquoi et comment avez-vous commencé à travailler sur ces sujets
1: Alors au départ, je travaillais sur la Guadeloupe parce que je suis aussi membre de la, la Société d'Histoire de la Guadeloupe. Et euh, il y a près de 30 ans, j'écrivais une histoire qui était beaucoup plus... Euh, euh, du niveau de la monographie régionale, j'écrivais sur des gens en Guadeloupe, euh, etc. Et puis, peu à peu, euh, j'ai réfléchi au fait que, de toute façon, j'écrivais sur des hommes politiques. Il n'y avait pas de femmes politiques à cette époque. Euh, des hommes politiques euh, qui avaient passé le plus clair de leur carrière dans l'Hexagone. Et effectivement, il était tout autant intéressant de travailler sur le fait qu'ils avaient l'expérience d'être noirs dans l'Hexagone, ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils étaient en Guadeloupe ou ailleurs. Et... Ça m'a apporté beaucoup de choses sur la connaissance qu'on pouvait avoir du fait d'être noir ou plus euh, largement d'être exotique. Je vais employer ce terme euh, mmh. que je déteste la plupart du temps quand je l'entends, euh, d'être exotique dans une France euh, qui était la France coloniale avec les idées qu'on se faisait sur les gens des colonies. Pour ma part, depuis
0: un an, je travaille sur un nouveau parcours, donc je, je suis guide conférencier. Depuis un an, je travaille sur un nouveau parcours qui commence au Palais Bourbon. Et vous n'avez pas idée de ce que ce livre m'apporte comme piste piste de réflexion, de recherche, de travail. Ce livre, c'est « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race », sous-titré « Histoire d'un siècle de doute sur le racisme en France ». Ce titre, c'est une citation qui fait suite à un meurtre intervenu à Nantes en 1919. Pouvez-vous -nous, pouvez nous raconter ce fait divers
1: alors, le, le titre est tiré d'une un, phrase qu'on a prise dans un journal euh, nantais euh, lors du meurtre d'Ethils Saint-Éloi. Saint-Éloi etils plutôt plutôt, puisqu'Ethils, c'est son patronyme, euh, qui était un jeune Guadeloupéen qui se trouvait à Nantes, qui est d'ailleurs devenu une légende en Guadeloupe, puisqu'on a fini par croire que c'était un ancien combattant en, en le confondant avec son frère. Non, non, c'était un, un marin guadeloupéen qui était à quai. Euh, et qui a été abattu sans raison par un policier militaire américain qui semble l'avoir pris pour un déserteur et qui lui a dit en anglais, euh, qui lui a donné l'ordre en anglais de le suivre. Donc, euh, le marin n'ayant pas obtempéré à, à l'exigence du, du policier militaire, il a été abattu. Et ce qui est assez singulier, c'est de lire dans les journaux des, des jours qui ont suivi euh, qu'on s'insurgeait du fait que les policiers militaires américains étaient violents. Euh, et qu'ils abattaient un homme parce qu'il était noir. Tout en disant, nous en France, on ne fait pas ce genre de choses. Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race. Alors il faut savoir qu'à cette époque, on n'emploie pas le terme raciste ou, ou racisme. Alors beaucoup de gens citent euh, l'année 1932 comme l'arrivée du terme racisme dans le, le oh, dictionnaire. Le dictionnaire hein. Mais à la vérité, avant d'arriver dans le dictionnaire, il faut que ce soit aussi dans le langage courant ou dans les journaux. Et euh, le mot raciste, euh, alors j'ai écrit dans le livre qu'il apparaissait en 1924, mais c'est toujours une recherche en cours et je note maintenant qu'il apparaît en 1923. D'ailleurs, le terme raciste, quand il apparaît dans le vocabulaire médiatique français, il est là pour euh, désigner le parti nazi. Et d'après les articles que j'ai lus, d'ailleurs, euh, je n'ai pas vu le, le mot nazi pour, euh, pour résumer le, le terme national-socialiste. Euh, on emploie simplement les racistes pour parler des Allemands. Donc l'idée, c'est que les Français n'ont pas de préjugés et que les préjugés sont chez les autres. Alors de toute évidence, il y a, il y a une confusion à cette époque entre l'idée de ne pas avoir de préjugés et l'idée de ne pas avoir de règles raciales, parce que nous savons qu'il y a des règles non écrites dans la société guadeloupéenne, dans la société martiniquaise, il y a des règles écrites dans la société américaine, et il se trouve que comme les Français se voient comme un pays peuplé de blancs, ils n'ont même pas besoin de le formuler pour le voir, et eh bien ils n'éprouvent pas le besoin d'indiquer de, de, des règles, et souvent, le passage d'hommes noirs dans la rue, euh, dans l'espace public, c'est quelque chose qui est vécu à une certaine époque comme quelque chose qui sera provisoire, euh, qui est lié à la guerre. Et puis ensuite, tout le monde rentrera chez lui.
0: Mais Justement, cette, euh, ce, ce fait divers, euh, c'est le, le député guadeloupéen Achille-René Boineuf oui. qui, donc à l'époque, à la Chambre des députés, se, se retrouve à à porter euh, cette histoire. c'était pourtant pas le point de départ de son interpellation C'était pas ce qu'il voulait faire à la base euh, Alors pas. oui,
1: euh, en, en Guadeloupe, souvent des érudits locaux ont cru qu'Achille René Boisneuf avait déclenché cette interpellation après le, le meurtre de ce Guadeloupéen. J'ai aussi écrit ce Français noir mmh. dans cet ouvrage euh, parce que c'est effectivement euh, comme ça qu'il est aussi perçu à l'époque. Et en fait, il a travaillé avec le député martiniquais Joseph Lagrosillière. Tous les deux, c'était déjà plein d'un certain nombre de violences euh, qui étaient dirigées contre des hommes noirs, sachant qu'il n'avait pas fait de distinguo entre ces hommes noirs américains et ces hommes noirs français. Et il n'avait pas fait davantage de distinguo entre ceux qui étaient citoyens, ceux qui viennent des vieilles colonies, donc anti-réunionnais et guyanais, et ceux qui sont des indigènes. Ça,
0: on, on y arrive tout à l'heure, justement, sur cette, cette euh, distinction bon. qui est très et importante.
1: Et euh, ouais. cette, cette interpellation a fait l'objet d'une très forte pression du gouvernement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, la, la Chambre des députés, et non pas l'Assemblée nationale, comme dit un, un certain M. Z, la Chambre des députés euh, est totalement euh, dans le contrôle de son ordre du jour. Euh, L'ordre du jour, sous la Ve République, jusqu'en 2008, était entièrement décidé par le gouvernement. Or, sous la troisième, ce sont les assemblées qui fixent les ordres du jour. Et finalement, si on fait le compte de la puissance politique, on a plus de puissance politique quand on est à la tête d'une commission importante de la Chambre des députés que quand on est membre du gouvernement pour trois jours ou pour six mois. Ouais. Et donc, quand on sait ce contexte et quand on sait que le gouvernement n'intervient pas sur les ordres du jour de la Chambre des députés, là, on est effectivement stupéfait par le fait que Clémenceau a tout fait, ou du moins son gouvernement a tout fait, euh, pour intervenir auprès de la Chambre pour que sans cesse, on diffère euh, l'interpellation d'Achille René Boineuf et Joseph Lagrosilière. Alors il faut remettre ça dans un contexte parlementaire, c'est qu'au moment où on est en train de négocier le traité de Versailles, bah oui. il y a beaucoup d'interpellations déposées, ouais. et les interpellations sont, sont des des événements parlementaires qui sont de nature à faire tomber un gouvernement. Et ensuite, elles prennent beaucoup de temps au gouvernement parce qu'il lui faut répondre à toutes ces interpellations. Donc on essaye de différer cette interpellation parce qu'elle gêne le gouvernement et aussi parce qu'on attend beaucoup de choses des Américains dans les négociations de Versailles. Et il ne faudrait surtout pas qu'un fait divers vienne justement gêner ces négociations.
0: On va parler également de, de, de la présence, de ce que représentent les États-Unis dans le débat sur le racisme en France. Mais avant tout ça, selon vous, on en apprend parfois plus avec les faits divers. Qu'est-ce oui. que c'est que
1: la micro-histoire Alors, la micro-histoire... Alors, il faut faire attention parce que beaucoup de gens finissent par raconter de petites histoires en disant c'est de la micro-histoire. Okay. Euh, la la micro-histoire dont, dont on entend parler avec, par exemple, des, des historiens comme l'italien euh, Carlo Gainsbourg dans Le fromage et les verts, c'est l'idée que... À travers un, un, un événement singulier, comme un fait divers, eh bien, la norme que, qui n'est pas écrite, euh, qui n'est pas forcément dite, qu'on n'éprouve pas le besoin de, de, de raconter parce qu'elle est évidente pour tout le monde, cette norme, elle est rappelée au moment où effectivement il y a une transgression. Mmh. Et donc personne n'a jamais écrit euh, dans les journaux français eh bien, tuer un homme noir parce qu'il est noir, ça n'est pas bien. Tuer un homme, ça n'est pas bien, mais tuer un homme noir parce qu'il est noir, ça n'est pas bien. Et là, on a un meurtre qui de toute évidence est interprété euh, par l'opinion publique euh, comme liée à la peau noire de la victime. Hein? Et on a des gens qui, à ce moment-là, viennent rappeler la norme parce que la norme a été transgressée. Hein? Donc systématiquement... Euh, la, la micro-histoire permet à travers un fait divers, et c'est pour ça que j'étais assez étonné de voir quelqu'un me demander mais pourquoi je n'avais pas parlé de tel match de boxe ou de telle autre chose, je crois que c'est dans la chronique qui est parue dans Esprit, sur mon livre que j'ai lu cela, euh, ça n'a strictement rien à voir, il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive de tous les acteurs racistes, parce que de toute façon on ne peut pas les, les répertorier tous, et pour une autre raison et, et ensuite, c'est simplement parce qu'à travers un acte, on a des discours qui sont provoqués et qui nous disent qu'elle doit être la norme. Et la norme, ce serait « Ah ben en France, ça ne se fait pas, on ne fait pas cela ». Et il faut rappeler ici que l'une de mes motivations dans ce travail, c'est d'avoir souvent entendu des gens dire en France « Oui, mais même quand il y a du racisme en France, ça n'est pas vraiment du racisme. » Ou alors « Ça n'est pas autant que chez les autres. » Ou alors « Les autres sont beaucoup plus racistes, je l'ai entendu » y compris dans des associations antiracistes. Donc, j'ai trouvé qu'il était très important de remonter dans le passé pour voir l'ancienneté la, de ce discours. Si on revient
0: euh, au début euh, donc, euh, de, de, de cet ouvrage, il y a le mot « assimilation » qui apparaît souvent. Oui. Le mot « assimilation », aujourd'hui, c'est un mot qui divise le mot « assimiler » et même une insulte, en particulier chez les Antillais. Mais dans le premier chapitre, vous démontrez bien que cette volonté assimilatrice elle vient avant tout des élus des colonies à la Chambre des députés. Il faut donc croire que euh, le mot assimilation n'a plus le même sens ou ne représente plus les mêmes enjeux qu'au début du XXe siècle. Ça,
1: Alors, ça, ça je, je le rappelle un peu dans le livre, mais j'avais écrit un, un article dans Études guadeloupéennes en, en 2001 qui, qui n'était en fait qu'une une réédition d'une intervention à un colloque euh, à Fouillol en Guadeloupe en, en 1996. Euh, J'ai parlé de l'assimilationnisme non pas comme une volonté euh, une revendication devant aboutir à un acte politique euh, très euh, précis. Euh, la, ce que j'appelle l'assimilationnisme, c'est une culture politique. Okay. Et euh, c'est ce que rappelle d'ailleurs l'ouvrage de, de Serge Mamlamfouk euh, d'il y a quelques années sur euh, l'assimilation en, en Guyane. Parce qu'en fait, il cite mon, mon article dans, dans l'introduction. Euh, en, en expliquant qu'effectivement c'est la première fois qu'on en parlait comme euh, culture politique et souvent ça a été mal compris euh, notamment par des juristes ou euh, des politistes euh, qui ont cru voir dans cette expression assimilation l'idée que euh, on demandait euh, une décision politique or je regarde ce que j'appelle l'assimilationnisme, comme une culture politique dans laquelle les gens passent leur temps à expliquer à des gens qui sont dans l'hexagone et qui sont blancs. Mais vous savez, nous sommes des Français comme vous, euh, tout simplement parce que l'idée de dire « je suis votre égal, je suis tout autant civilisé que vous, euh, je suis comme vous », eh bien, elle passe justement à cette époque par l'idée qu'on est français. Alors, il faut savoir que c'est quand même une culture politique qui s'est développée au XXe siècle. Si on passe euh, dans d'autres horizons, euh, pour Mustafa Kemal à euh, l'idée d'être civilisé et moderne passait par l'idée d'être européen, d'où l'idée d'européaniser les tenues ou bien le langage des, des, des citoyens turcs. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu à l'époque, parce que euh, l'idée de dire que on n'est pas obligé d'être d'agir comme un européen pour être civilisé pour être un humain digne de ce nom euh, c'est quelque chose qui n'est pas une évidence pour les gens de cette époque euh, donc l'assimilationnisme je le rappelle c'est une culture politique et c'est une culture politique qui euh, débouche sur une revendication égalitaire et à terme sur la revendication d'être de vieilles colonies. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée d'être... Euh, la revendication, pardon, je, je viens de faire une erreur, d'être de, des départements... Des de départements en 1946, ouais. euh, Voilà, en 1946. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a l'habitude de lire les interventions des députés et sénateurs, en particulier des Antillais de Martinique guadeloupe euh, on les entend toujours parler de leur colonie comme d'une vieille colonie ou vieux département d'outre-mer. Ouais. Et systématiquement, ce langage est adopté. D'ailleurs, c'est Boisneuf et La Grosière dont je parlais à l'instant qui ont été les premiers à déposer une proposition de loi. Je précise, c'est une proposition et non un projet, puisque parfois, certains... Oui. certains la, le, le projet, ça vient, du ça vient du gouvernement.
0: Le, le, le projet de loi, ça vient du gouvernement. Voilà, voilà la proposition le projet de loi vient du gouvernement,
1: ouais. ce qui n'est euh, pas très, très répandu à cette époque-là, hum. puisque l'essentiel du pouvoir... Et euh, à la Chambre des députés et au Sénat, sachant que chaque député, chaque sénateur voudrait avoir dans son cursus honorum la possibilité d'avoir été ministre, ne serait-ce que pour trois jours, pour pouvoir dire « ancien ministre » quand il signera un de ses rapports parlementaires transformés en livres. Mais à la vérité, le véritable pouvoir est à la Chambre et ensuite au Sénat.
0: Vous parliez de, de, en particulier des, des Antillais, mais je pense aussi les, Gu les Guyanais, les Réunionnais, qui rappellent euh, l'ancienneté de la colonie. Euh, je, je, me, je me reconnais un peu quand vous parlez de, de, des Antilles qui rappellent que les Antilles c'est français depuis plus longtemps que Nice, la Savoie, et j'ajouterais l'Alsace, la Corse, etc., etc. Mais ce qui représente aussi euh, toute la particularité, l'ambiguïté aussi de, de la France. On se rend compte que le territoire, je mets des guillemets, métropolitain a des parties qui sont devenues françaises après euh, les colonies, c'est vraiment euh, aussi une, une spécificité
1: euh, française. C'est un symptôme de la culture politique assimilationniste. Euh, alors, je n'aime pas tellement faire appel à mes propres expériences euh, ou à trop donner de ma propre personne pour, euh, pour euh, évoquer cela. Euh, lorsque j'étais enfant, c'est à l'âge de 5 ans que j'ai pris conscience de cela. Je ne sais pas du tout ce qu'on a pu me dire à la garderie pendant les vacances. Mais la réponse qui m'a été faite par mes parents était de dire « tu leur diras que tu es aussi français qu'eux et qu'on était français avant Nice et la Savoie ». Et donc on voit bien comment la culture politique assimilationniste est, est au cœur de la revendication égalitaire. Euh, sachant que je me suis demandé si les enfants d'Antillais, les enfants d'un parent antillais qui avait la peau relativement claire, n'étant pas pris pour ce qu'ils étaient au départ, euh, n'avaient pas tendance à insister parfois là-dessus, justement pour dire exactement ce qu'ils étaient, plutôt que d'être insultés euh, par rapport à ce qu'ils n'étaient pas.
0: Il existe une distinction entre les vieilles et les nouvelles colonies, justement, euh, oui. à cette époque, début XXe. Une question centrale, le droit de vote, qui est réservé aux hommes des vieilles colonies. Vous parlez de vestiges menacés de 1848. Pouvez-vous nous éclairer sur le
1: contexte oui, alors euh, moi j'ai parlé, euh, je crois que j'ai retiré le mot du livre parce que j'avais peur que tout le monde n'ait pas eu, eu la, la formation en, en géographie physique qui était celle des, des gens de mon époque lorsqu'ils passaient les concours euh, pour enseigner l'histoire et la géographie, euh, donc euh, CAPES et agrégation. Et effectivement, j'employais le terme but de témoin, c'est-à-dire euh, une espèce de vestige géologique, un peu comme la ville de l'An qui reste d'une ancienne couche qui a complètement disparu autour. Et euh, souvent les gens ont considéré que des gens comme Candace, euh, le député élu en Guadeloupe, et, et d'autres... Qui est caricaturé en sur couverture. C'est hein, une, une caricature de, de, de 1934, dont, dont je peux reparler. Euh, des gens ont considéré que ces gens ont apporté de, de la chair à canon euh, aux armées coloniales. Et en fait, ils n'ont pas du tout compris l'état d'esprit de, qui, qui animait ces hommes. Il ne s'agit pas tant d'apporter de, de la chair à canon que de participer euh, à cet échange entre les droits et les devoirs, il faut comprendre que d'un point de vue profondément anthropologique, ce qui fait l'homme, c'est le fait d'avoir fait le service militaire. Sûr. Ce qui fait la femme, c'est le fait d'avoir enfanté. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le discours d'époque. Mmh, mmh. euh, et j'ai vu même à mon époque des, des, des gens pleurer parce qu'ils n'étaient pas pris à l'issue de, euh, de, de la sélection du service militaire euh, par le conseil de révision. Donc, euh, il est très dur d'arriver quand vous êtes noir d'enseigner à Pau, comme l'a fait Candace à la fin du 19e siècle, d'essayer d'expliquer aux gens que vous ne sortez pas d'une forêt où vous étiez cannibale, et de leur dire ⁇ je suis français comme vous, vous avez donc fait votre service militaire ⁇ Eh bien non, on n'a mmh. pas fait son service militaire. Et euh, on est en train, en 1880, dans les années 1890, euh, d'organiser administrativement les, les nouvelles colonies qui viennent d'être conquises en, en Afrique de l'Ouest, euh, à l'exception du Sénégal où quatre comptoirs existaient précédemment et où on a des droits qui peuvent être un peu comparables aux Antilles, mais pas complètement, euh, notamment sur la question du droit civil. Et donc pour ces gens, euh, alors je n'ai absolument aucune preuve de, de ce que j'avance, c'est simplement le, le bon sens, je l'espère, qui me fait dire que pour ces gens, il était très dur de passer pour des Français s'ils ne pouvaient pas répondre qu'ils avaient fait leur service militaire. Et on avait aussi un discours euh, qui existait, euh, dont on trouve trace dans certains ouvrages qui disait c'est un peu bizarre qu'on ait donné des droits de citoyenneté aux gens euh, en, en 1848 ». On a un récit de voyage comme ça d'un homme politique assez connu, Henri de Kérilis. Hein, c'est quelqu'un qu'on connaît pour son activité pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et qui dit que c'est vraiment étrange d'avoir donné des droits aux gens des vieilles colonies et ça donne lieu à des choses tout à fait ridicules. Donc, quand on a des discours comme ça, tous ne sont pas écrits, mais il est fort probable que ces hommes qui ont revendiqué le service militaire... Euh, ont voulu protéger leurs propres droits et là ça nous fait remonter de toute façon à un échange des droits et des devoirs qui, qui remonte euh, à la loi Jourdan de 1796, aux volontaires de 1792 et même à la perception qu'ont ces hommes qui ont quand même une certaine connaissance euh, de la Grèce antique, euh, des Athéniens qui sont citoyens parce qu'ils font leur devoir euh, de, de défense de la cité. Donc ça, ça va très très loin mais c'est le climat intellectuel et civique qui, qui environne tous ces gens.
0: plus loin que ça avant la révolution française dans le cas des, des Antilles parce que justement sous l'Ancien Régime, à l'époque de l'esclavage une des rares façons de s'affranchir, bah, c'était l'engagement dans l'armée aussi, d'avoir des droits. Euh, si je me trompe pas, Jean-Baptiste Bellet, donc premier euh, parlementaire euh, noir euh, euh, dans une assemblée euh, française, euh, bah, à l'époque révolutionnaire. Avant ça, il a servi euh, du côté français euh, dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc il y, y a aussi ce, ce truc entre, ce, ce lien entre armes, euh, citoyenneté, euh, être
1: un homme. C'était un moyen de s'en sortir à cette époque, mais je dirais qu'ensuite, la mémoire de cette situation peut être instrumentalisée dans la revendication euh, du XXe siècle, en disant, regardez, certains d'entre nous, avant la Révolution française, ont aidé les États-Unis à, à devenir indépendants. Alors le problème, c'est, est-ce que, euh, est -ce que tous ces parlementaires connaissaient bien cette histoire euh, Elle n'était pas aussi défrichée que maintenant. On garde
0: un ton paternaliste à l'égard des progrès de, je cite, « la race de l'oncle Tom ». Et là, je cite donc Léon Daudet, écrivain, député, passé du camp des Républicains à celui des, des Royalistes, à la fois négrophile et antisémite. Et on assiste à un rôle croissant des, des, des députés venus des colonies. Parlez-nous de, de Blaise Diagne,
1: s'il vous plaît. Alors, Premier
0: homme noir, euh, si je ne me trompe pas, à intégrer un, un gouvernement euh, français.
1: On a toute une liste, on le fait pour les femmes, on le fait pour les homosexuels, on le fait pour les Amérindiens. Donc on a... Euh, toute une liste de premiers Premier, et puis ouais. à force de répéter sans trop vérifier, euh, les, les, les gens finissent par avoir une liste d'une dizaine de premiers <rire> emplois quelque part, euh, etc. Alors pour ce qui est de Blaise Diagne, la situation est un peu complexe parce que la première fois qu'il a véritablement intégré un gouvernement, c'est 1931. Oh. Euh, c'est dans le cabinet Laval qu'il est sous-secrétaire d'État aux colonies, ouais. donc euh, en gros numéro 2 du ministère des colonies. Ouais. Euh, et effectivement, à partir de cette époque, il y a toute une série de sous-secrétaires d'État aux colonies qui ne sont pas tous noirs, mais qui sont tous des gens originaires des colonies. Donc on a des réunionnais, des guadeloupéens, des guyanais, guadeloupéens comme Candace, euh, guyanais comme Monerville. Auparavant, on avait commencé timidement avec euh, euh, des gens qui sont relativement clairs de peau. Euh, quand j'entends le mot mulâtre, euh, on, on ne peut utiliser le mot mulâtre que lorsqu'on a une vision racialiste du monde, une vision qui divise le monde en races. Euh, ici, il s'agit de... Tenir compte du fait que ces gens avaient une vision du monde en race, ça ne pas pour autant qu'on euh, y, y adhère. Et donc, euh, quand Alcide Delmont, qui est en Martinique, un mulâtre, mais qu'est-ce qui fait de lui un mulâtre en Martinique C'est qu'aucun euh, aucun représentant d'une vieille famille béquée de la Martinique euh, ne l'accueillera chez lui ou lui donnera la main de sa fille mmh. euh, dans les rites de l'époque. Et c'est ce qui fait de lui un mulâtre. Mais quand il est dans une rue parisienne, je suis pas certain que tout le monde se retourne sur son passage en disant « un » Un mulâtre, euh, on se retourne sur les gens parce qu'ils sont noirs, mais on ne se retourne pas sur les gens quand ils sont mulâtres, ouais. comme l'Emery ou comme euh, Delmont. Mais pour des Américains comme ça, comme, euh, comme par exemple euh, William De Bois ouais. euh, de la NAACP, la National Association for the Advancement of crowd People, c'est quand même quelque chose d'assez singulier. Et donc quand Delmont euh, est, est nommé euh, dans le, le, un cabinet de centre-droit, hein, le cabinet Tardieu, en 1929, il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies, vous voyez la photo de famille, ce n'est pas quelque chose qui va frapper le lecteur français. On ne voit absolument ouais. pas que ce monsieur est un mulâtre.
0: Afro-descendant. Faut... Voilà, ou
1: afro-descendant. Il faut, il faut ouais. être un martiniquais qui connaît ouais. les familles martiniquaises, ouais. pour ouais. le dire. Et, et donc, pour un Américain, ça n'est pas du tout la même chose, puisqu'il y a le, la, la one-drop rule, la, la règle de la, la goutte de sang. Et donc, dès lors qu'on qu a un ancêtre noir, euh, on est un Khaled, et on est théoriquement dans le même statut juridique dans les États du Sud. Donc, le, la, la lettre de de, de Boys à, à Candace, c'est uh, « I understand that Mr. Delmont is a member of the French government. » J'ai cru comprendre que M. Delmont était membre du, du gouvernement français. Uh, « Could you please send me a photo on an account of his career ?» S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'envoyer une photo et un, un résumé de sa carrière Donc, uh, uh, véritablement, Delmont est un instrument qui sert la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Et donc, ouais. des, des situations singulières françaises euh, sont des situations sur lesquelles les, les, les Américains établissent des marchepieds, les Africains-Américains établissent des marchepieds. Euh, alors, je dis les Africains-Américains aujourd'hui parce que c'est l'usage dans la langue anglaise. Mais si je me contentais d'un usage francophone, euh, je dirais des Américains noirs. Euh, et à la vérité, à cette époque, on dit « the American Negro », qui n'est pas péjoratif à cette époque. Donc, euh, je ne suis pas certain que les, les Américains, les Africains américains, étaient persuadés que tout allait pour le mieux dans le, le meilleur des mondes en France. Mais ce qui se passait en France, ça permettait d'opposer un précédent. Ça permettait d'opposer une alternative à ce qui se passait aux États-Unis. Et c'était quand même quelque chose d'assez formidable pour les Américains d'imaginer que ça existait. Donc, c'était un horizon du possible. Pour revenir à, à Blaise Diagne, euh, donc,
0: vous parliez donc de, euh, de lui qui intègre pour la première fois un gouvernement en 1931, mais il joue un rôle pendant la, la, la Première Guerre mondiale, justement, de, de recrutement en Afrique de l'Ouest, de, 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 de tirailleurs.
1: Alors voilà, je me suis un peu perdu dans mon explication, c'est le grand défaut. Euh, Blaise Diagne a intégré un gouvernement pour la première fois en 1931, mais il a déjà eu un rang de ministre en 1918. Okay. Alors souvent, des gens font l'amalgame entre le moment où Blaise Diagne, à la suite des députés antillais, fait pression euh, pour obtenir une reconnaissance de la citoyenneté des originaires des quatre communes de plein exercice du Sénégal, ouais. à savoir euh, Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Donc, on, on a plusieurs séquences. On a la séquence des hommes politiques guadeloupéens et martiniquais qui réclament l'application du service militaire. Ouais. Ce service militaire, euh, j'étais assez chagrin de lire dans les ouvrages d'un collègue belge, feu uh, Dick Van Gallen, et puis les ouvrages d'un auteur français qui est un, un camarade de, de lycée, mais qui n'aurait pas dû euh, avoir cette approche. Il euh, y a l'idée d'une excentricité, d'aller proposer que des hommes noirs fassent leur service militaire et puis servir la France. Et quelque part, je ressens euh, l'expression de cette idée comme une façon de dire « ces gens-là ne peuvent pas être français parce qu'ils sont noirs ». C'est ce qui me dérange beaucoup dans cette approche, euh, qui, qui croit être une approche un peu progressiste. Et il euh, y, a, y a depuis plusieurs années, depuis la loi de 1889 sur la nationalité, une demande anti-auguyanaise et réunionnaise d'application du service militaire. Euh, en 1905, la, la loi est de nouveau modifiée et il y a de nouveau une demande. Or, il y a deux forces qui s'opposent à cette demande. Euh, D'une part... Il y a, euh, notamment en Martinique et à La Réunion, euh, la caste, euh, l'élite euh, sucrière, oui. euh, béquet etc., euh, qui ne veut pas voir euh, des hommes partir au service militaire ou à la guerre, tout simplement parce qu'elle a le souvenir dans les années 1850 d'avoir dû payer cher ou fait payer par le Conseil Général euh, la venue des Indiens de l'Inde euh, pour compenser le manque de main-d'œuvre et faire ainsi baisser les salaires. Donc, il y a véritablement un lobby économique qui ne veut pas voir disparaître la main-d'œuvre au risque de devoir augmenter euh, les salaires, alors qu'on sait très bien que euh, tout n'allait pas euh, pour le mieux dans leur trésorerie. Et puis, il y a un autre préjugé dans l'armée, c'est que les créoles, comme on les appelle, sont issus de mélanges ratios. Alors, je souris en vous le disant ça, puisque... <rire> Euh, je, je connais ma propre histoire mais sont issus de mélanges ratios et il y a une idée répandue c'est que euh, le, le métis est indolent hein? le métis ne fera pas euh, ne correspond pas aux races guerrières que l'on recherche en Afrique on recherche des races guerrières qu'on oppose aux races paysannes euh, même euh, Leclerc euh, en, en 1941 se, se plaint de la qualité des soldats qu'il a parce qu'il estime qu'ils n'ont pas été recrutés dans les bonnes races africaines hein? donc il y a cette première séquence. Euh, finalement, on persuade celui qui n'est pas quelqu'un de grand pouvoir, qui est le président de la République de l'époque, Raymond Poincaré, il aura beaucoup plus de pouvoir quand il sera chef du gouvernement après-guerre, et Raymond Poincaré signe le décret en 1913, l'affaire est pliée. Et ensuite, Blaise Diane, qui est élu en 1914, et qui voit d'ailleurs que son élection est contestée, alors qu'il est le premier député noir du Sénégal, jusqu'ici il y a eu des blancs et des métisses, eh euh, fait d'abord reconnaître le service militaire pour les hommes des quatre communes et fait ensuite reconnaître la citoyenneté pour ces gens. Ce qui euh, comporte une difficulté de plus que pour les Antillais, c'est que les Antillais sont sous un régime civil français, alors que les Sénégalais sont sous un régime civil musulman avec euh, le droit, par exemple, d'être polygame, euh, ce, qui, ce qui diffère beaucoup. Donc, euh, Blaise Diagne a démontré qu'il voulait servir la France et qu'il obtenait des droits en retour, il a fait payer très cher euh, par la suite la demande de Clemenceau euh, d'aller recruter des hommes en, en Afrique de l'Ouest en 1918, puisqu'il a exigé plus d'éducation, euh, plus de politique sociale, des hôpitaux, euh, des dispensaires euh, à Dakar, etc. Donc il a, il a monnayé cela. Et d'ailleurs, je suis assez désolé qu'en voulant résumer cette histoire, de très grands historiens américains qui passent pour de... Euh, des, des gens auteurs de, de géniales synthèses et puis euh, zapper un peu euh, les tenants et les aboutissants de cette histoire euh, finalement pour dire que Blaise Diagne a fait cela euh, pour euh, obtenir euh, d'autres avantages personnels en retour.
0: C'est pas les seuls hein, parce que dès les années 20 on a euh, René Maron qui accuse Blaise de, de, de toucher des commissions, d'être vendu, euh, etc. Ma façon de le lire c'est un peu euh, refaire la question... Euh... De l'esclavage, justement, où c'est l'antillais, l'antillot-guyanais qui dit « Ah ben le Sénégalais qui allait recruter euh, des tirailleurs, en fait, euh, on rejoue l'esclavage, on rejoue euh, euh, la traite. » Et, et l'histoire n'est pas tendre avec euh, Blaise Diagne. Euh, voilà. Justement, dans, dans le livre, vous preniez euh, une citation de Blaise Diagne en 1922 qui, qui prédisait euh, la fin du préjugé de race à 1934.
1: alors Je ne sais pas s'il y croyait lui-même, mais ce ouais. qui est intéressant, c'est ce qu'il a estimé pouvoir dire. Oui, ouais. Bon, je crois, je crois que Blaise Diagne... Euh, alors, personnellement, je n'ai pas creusé sur les questions de corruption, sachant que la corruption est très, très répandue chez les hommes politiques et les journalistes de la Troisième République. Okay. Euh, beaucoup plus que dans la France d'aujourd'hui. Euh, ce qui est vrai et qu'il faut comprendre, c'est qu'au stade où on en est arrivé avec Blaise Diagne, et ça, c'est Marc Michel qui le, qui le rappelle dans, dans, dans des ouvrages sur, euh, justement, cette politique qu'avait menée Blaise Diagne. Euh, Blaise Diagne a rendu ministre. Donc, quand il arrive au large de Dakar... Euh, le gouverneur doit dépêcher euh, une chaloupe euh, avec une délégation officielle euh, pour aller chercher Blaise Diagne et pour l'accueillir. Euh, ça n'est pas à Blaise Diagne de rejoindre le gouverneur, mmh. c'est au gouverneur de venir à lui et ça, c'est particulièrement humiliant pour le gouverneur, c'est humiliant pour certaines élites blanches au Sénégal, Sénégal, et oui. c'est considéré, alors ils ne le formulent pas comme cela, ils disent que il euh, y a une espèce de... Alors, Il y, y a un spécialiste de l'administration des colonies qui parle dans un ouvrage de Capitis Diminutio, donc diminution de, de son autorité, un déclin de son autorité, parce qu'on va voir des hommes blancs qui finalement apparaissent des subalternes d'un homme noir. Et c'est quelque chose qui est révolutionnaire dans le, le paysage politique sénégalais.
0: Je voudrais revenir à la présence américaine qui se fait de plus en plus sentir en France dans une circulaire publiée en 1919 par Webb Du Bois dont vous parliez. Donc euh, Webb Du Bois, historien, sociologue, militant pour les droits civiques aux états unis Donc il, il publie une note euh, écrite par un agent de liaison français, le lieutenant-colonel Jean-Louis Linard, et qui conseille les, les officiers sur la façon de gérer les troupes noires américaines. Parlez-nous du, du contenu et de la réception de, de ce mémo qui, qui a fuité apparemment.
1: Alors voilà, le, le mémo est connu parce que le, le premier à l'avoir signalé, c'était Blaise Diagne. Okay. Il a cependant attendu l'armistice du 11 novembre mmh. avant d'écrire directement à Clémenceau. Alors Blaise Diagne est quand même malin parce que je ne pense pas que Blaise Diagne a pensé que dans une note confidentielle franco-américaine, il y avait forcément à lire toute la politique du gouvernement français. Mais... Lui, ayant été envoyé en Afrique de l'Ouest avec la base d'une promesse, d'un échange de mesures sociales, d'éducation euh, contre le recrutement d'hommes, euh, avec Presque pas un coup de feu tiré, ouais. euh, a dit un, un auteur de l'époque. Euh, il euh, il s'inquiète beaucoup de ce qu'il y a dans cette note qui dit effectivement qu'il ne faut pas donner l'impression de louer le talent euh, des soldats noirs devant des américains blancs. Euh, il faut éviter de leur serrer la main. Il ne faut pas manger en même temps, faire manger en même temps les troupes noires et les troupes blanches parce que ça choque beaucoup les américains. C'est un choc violent et ils estiment que euh, les américains noirs vont penser qu'ils ont gagné des droits euh, aux États-Unis, ce qui n'est pas faux, parce qu'effectivement, on a des Américains noirs qui ont pensé que tout avait changé et qu'ils allaient être accueillis correctement aux États-Unis. Or, il faut savoir que dans la, la thèse d'un Américain, Vincent Michelson, on explique que ce n'est pas malgré leur uniforme que des soldats noirs américains de retour aux États-Unis ont été lynchés, c'est euh, parce qu'ils avaient l'uniforme et qu'ils étaient vus comme des noirs et ont tué des blancs. Donc, euh, cette circulaire linard, en fait, elle sert de porte de sortie à Boisneuf. Parce que c'est vrai qu'au départ, vous avez une interpellation qui est demandée. Boisneuf, de oui, le... oui, Bois c'est le surnom qu'on donne en Guadeloupe ah. à Achille, René Boisneuf. Ah. Mais très souvent à la Chambre, les gens écrivent Boisneuf ah. également. Hein, c'est pas le seul à qui ça arrive. Euh, donc, euh, euh, il dépose sa, sa demande d'interpellation avec la Grosilière, mais il semble en faire une affaire personnelle à partir du moment où il y a eu le meurtre d'Étile, ce qui fait qu'il euh, augmente ses, ses demandes, ses requêtes, et que sans cesse, euh, on met un autre sujet à l'ordre du jour. Donc, euh, deux ou trois fois comme ça, on délaie. Et finalement, on ne finit par discuter de l'affaire que le 25 juillet, c'est-à-dire le traité de Versailles, a été signé le 28 juin. Euh, le président des États-Unis, Wilson, est, est rentré ça, à la hein. maison. Donc là, on peut parler entre Français, il n'y a pas de problème, ça ne va pas français, les Américains, le traité est signé. Et... Le problème, c'est qu'on a exigé de Boisneuf... Alors, je me fonde tout simplement sur ce qui est dit publiquement et ce qui n'est pas contredit par euh, euh, le président de la Chambre et les ministres présents, euh, notamment le, le ministre de l'Intérieur. C'est qu'on a exigé de, de Boisneuf qu'il ne développe pas son interpellation. C'est-à-dire qu'il est autorisé à avoir son interpellation à l'ordre du jour à condition de ne pas développer. Ouais. Bon. Euh, donc ça veut dire, vous avez le droit à une coquille vide. Alors il en profite et il lit le rapport Linard, ce qui choque beaucoup la Chambre des députés, parce qu'il y a cette bonne conscience qu'il y a une union entre les Blancs et les Noirs, c'est le début de ce que j'ai appelé l'union des races, qui est un, un mythe auquel vont s'accrocher les, les hommes politiques du temps. Euh, une union des Blancs et des Noirs qui, qui, qui fait qu'on on ne peut pas laisser faire de telles choses par les Américains. Alors ça, ça ne mange pas de pain, Boisneuf a réussi son interpellation, les, les journaux d'ailleurs euh, l'accueillent bien, de, de l'humanité jusqu'à l'action française, ah. euh, c'est très bien accueilli, et d'ailleurs je montre dans, dans l'ouvrage que ce qui n'était pas « Le Monde » puisque vous savez que le, le Monde est né après la Seconde Guerre mondiale, euh, ce qui était le journal qui occupait les mêmes locaux et les mêmes presses euh, à cette époque et qui était, lui, plutôt de centre-droit, sachant que Le Monde est plutôt placé au centre-gauche, gauche sur les questions sociétales, ouais. c'était Le Temps. Ouais. Euh, le Temps place les limites, parce que Le Temps euh, ressort des lynchages, alors qu'ils sont très connus dans l'histoire des lynchages aux États-Unis, qui ont lieu notamment au Texas, euh, en 1919. Et il les publie en manchette juste à côté du compte-rendu de ce qui s'est passé à la Chambre, histoire voilà. de dire nous Français, nous n'approuvons <rire> ouais. pas, et là on reste tout à fait dans le titre de l'ouvrage, nous ouais. qui ne cultivons pas le préjugé de race, c'est exactement ce discours ceci étant, quatre ans plus tard le temps commence à discuter de ce qu'il y a dans le l'ouvrage euh, Batoila de René Marant ouais. et là, en gros, on nous explique que Batoila est incohérent parce que René Marant est noir, ouais. euh, et que le cerveau des nègres est un un, un mécanisme au fonctionnement intermittent. intermittent ouais. Et là, vous avez Gracien Candace qui leur rentre dedans dans un droit de réponse. Euh, on le laisse poliment répondre, mais on explique en conclusion, parce que dans un droit de réponse, il y a toujours une façon d'envoyer se rhabiller celui qui a <rire> usé de son droit de réponse. Oui, mais quand même, les scientifiques ont bien vu que non, euh, je désolé, les Noirs sont pas les égaux des Blancs, etc. Hein, il y a quelque chose de très intéressant euh, dans ce qu'écrit euh, un, un romancier africain-américain que j'aime beaucoup... Euh, lire, euh, c'est Richard Wright et, et notamment dans, dans, dans Black Boy, euh, il, il explique qu'il y a des choses dont on discute pas avec son patron blanc alors, on ne discute pas des femmes blanches, on ne discute pas de la France, on ne discute pas de la façon dont euh, les Américains noirs oh, se parlent si. On ne parle pas non plus des femmes françaises. On ne parle surtout pas <rire> des femmes françaises, puisqu'on sait très bien dans, dans la presse américaine. Alors, quand la presse africaine-américaine rencontre euh, justement des, des couples dominos qu'on peut trouver dans les rues françaises, euh, elle, nous, elle prend soin de nous dire que ce sont des Français noirs avec des femmes françaises blanches à leurs bras. Mais elle ne nous dit pas que ce sont des Américains noirs. Euh, je, je me rappelle d'un article de la presse américaine, je, je n'ai pas retenu le, le nom du journal, mais je crois que c'est un des journaux que je, je, je cite, peut-être le. Crisis, non, euh, non. C'était pas dans The Crisis, c'était dans le Cleveland Advocate, je crois, ou un autre. Euh, on, on explique euh, donc une femme. Euh, Uh, « As white as a lily uh, », aussi blanche que le lys, et un homme aussi noir que l'as de pique. Uh, mais on précise que cet homme est français, c'est-à-dire qu'on ne transgresse pas un tabou, qui est le tabou sexuel ou, ou racialo-sexuel, uh, on ne le transgresse pas. Et dans le paragraphe suivant, on vous explique que dans cette France, uh, où beaucoup d'hommes sont au front et beaucoup de femmes sont employées dans les hôtels, eh bien, euh, les « American Negroes », euh, portent les valises eux-mêmes sans laisser les femmes employées dans les hôtels. Donc, en gros, ça explique ah ben bah, les Noirs français ont suffisamment de droits pour se balader avec les femmes blanches. Quant à nous, les Noirs américains, euh, nous sommes respectueux, nous portons les valises à la place des femmes blanches employées dans les hôtels. Donc, on, on s'efforce de ne pas passer une certaine ligne euh, qui ne peut pas être acceptable, euh, même parmi des Blancs réputés relativement négrophiles aux États-Unis. Donc il y, y a une France qui sert toujours là, de marche-pied, d'exemple pour un discours proprement américain, hein, parce que je suis persuadé que beaucoup d'Africains euh, américains ont bien compris que les Français aussi avaient leurs préjugés, mais euh, on peut transformer tout cela et dire « ah ben, chez les autres c'est mieux, ça permettrait d'améliorer chez nous si on faisait pareil ». C'est
0: pas une idée qui, qui me vient de moi en particulier, mais c'est vrai que la, la Première Guerre mondiale, justement, en mettant en. en, en comment dire, en. en en mélangeant tous ces peuples, tous ces gens qui viennent d'horizons différents, euh, est propice aussi à une comparaison, comparaison des statuts. On se renvoie, euh, un tel n'est pas une démocratie. Je, je pense à une scène en particulier, d d un, pas dans film, mais d'une série euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Watchmen, qui est une série de super-héros, a priori, qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais dans l'un des premiers épisodes, on a un soldat afro-américain, noir-américain, qui est, je pense, dans le nord-est de la France. Et il y a de la propagande allemande en prospectus, qui leur est distribué. Et en gros, ça dit « Soldats noirs américains, pourquoi vous battez-vous pour les États-Unis alors que vous subissez la ségrégation À Berlin, à Munich, à Cologne, il y a des Noirs mais qui ont des positions respectables. Ce n'est pas du tout respectable de se battre pour un pays qui vous méprise. Rendez vos armes et passez du côté, du côté allemand. » Et selon le, le créateur de, de la série, cette propagande allemande qu'on voit donc à, à l'écran que ça a vraiment été quelque chose qui a été utilisé en disant « Voilà, la ségrégation qui est pratiquée dans votre pays fait que vous n'avez pas à vous battre pour ce pays-là
1: » Oui, alors je crois qu'il y, y a un collègue américain, Richard Fogerty qui, qui en a parlé. Il est possible aussi qu'un qu historien français, Jean-Yves Le Naour ait cité cela. C'est un événement assez connu, hein, ces, ces tracts allemands. Oui, effectivement. Et en même temps, je, je pense que... Le, le discours qu'on tient sur euh, l'identité française et, et sur la race euh, est appelé à changer aussi bien que le discours qu'on rapporte chez soi en Afrique, en, en Indochine, aux états unis euh, aux Antilles également, euh, du, du fait justement de la mise en contact de tous ces hommes qui sont forts d'expériences différentes euh, et qui se retrouvent en France. Euh, celui qui arrive du, du Sénégal de l'intérieur, hein, pas des quatre communes, euh, a vu comment ça se passait en France et effectivement il va revenir euh, avec quand même l'idée qu'il a plus de liberté en France que dans son propre pays euh, l'Antillais va, va construire tous ces rituels mortuaires auprès de ces monuments aux morts qui, qui lui permettent d'affirmer qu'il est français ouais. euh, et puis euh, alors ce qui est assez singulier d'ailleurs c'est que notre victime d'un meurtre à Nantes en 1919 finit comme septième nom du monument aux morts la, en lieu et place de son frère, je n'ai jamais compris si c'était délibéré ou si c'était une confusion. Je pense que c'est une confusion euh, liée à de petits détails sur, sur une histoire qui est vraiment microcosmique. Là, ce n'est plus de la micro-histoire, c'est le fait que c'était une famille qui était originaire de la commune d'à côté, Hans-Bertrand, ouais. et qui n'était pas aussi connue dans la commune de Port-Louis. Ouais. Et donc, je pense que comme les gens peuvent s'appeler par leur patronyme, par leur nom de savane, etc., à utiliser de plusieurs identités, il euh, y a eu une confusion et on, on a mis... Euh, le civil sur le monument aux morts. Mais tous ces gens rentrent chez eux en rapportant une expérience euh, différente. Et ça, ça a été ressenti. Et euh, Richard Wright, il écrit de la littérature, donc il n'est il est pas censé toujours se référer à un fait avéré. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, dans une de ses nouvelles, euh, c'est une nouvelle qui parle de, de Noël. Euh, ça fait quatre pages et on a un soldat qui revient de la guerre. Alors cette fois-ci, c'est de la Seconde Guerre mondiale. Et on a une scène où une petite fille se réjouit. Il y a l'arbre de Noël, elle va voir son papa. Et l'homme descend du train, il est pris à partie par deux blancs qui lui disent « Alors, euh, qui lui disent alors tu, tu as tué des, des blancs euh, quand tu étais en France, etc. » Et puis bon, il finit lâché et la petite fille ne voit pas son papa. C'est envoyé en quatre pages, mais euh, ça nous rappelle... L'expérience de ces gens qui ont vécu quelque chose, qui rapportent euh, quelque chose, et qui éventuellement euh, se voient reprocher au point d'en mourir euh, d'avoir rapporté une expérience, justement, qui n'était pas à rapporter aux États-Unis, avoir tué des Blancs, avoir été armés, euh, etc. Sachant que les, les soldats noirs qui ont été envoyés des États-Unis en France, euh, alors c'est pas mon sujet, hein. il y a d'autres ouvrages écrits là-dessus. Vous mais parlez les des de de Harlem Noir.
0: Fighters euh... alors,
1: les, alors voilà, les, les Harlem Hell Fighters qui ne sont que leur surnom parce mmh. que c'est un autre nom qu'ils qui portent à l'origine. Ouais. Mais effectivement, au départ, ils, ils sont là pour euh, éplucher les patates et, et ouais. transporter les caisses parce qu'on ouais. n'envisage pas. C'est la pression française qui veut absolument de, de nouveaux hommes à envoyer au front. Notamment et... Pétain alors, notamment Pétain à cette époque, et, et effectivement, ce sont les Français euh, qui font des Américains noirs, des, des combattants, euh, en leur donnant un uniforme français. Ce qui est, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, on voit encore le, le, le rôle de, de leur histoire en France dans l'expérience africaine-américaine, c'est que vous avez des gravures euh, qui ont circulé dans un monde proprement africain-américain, qui sont des gravures qui relatent des batailles, euh, dans lesquels on a des soldats africains-américains. Et ils sont équipés d'un casque tout plat qui nous rappelle le, le, le casque euh, Brody euh, des Britanniques et la version Brody qui avait été donnée aux Américains. Mmh. Sauf que les soldats qui ont combattu dans ces batailles ne portaient pas ce casque. Et wow. ça n'est pas un, un petit détail. Ils portaient un casque adrian, français... Euh, qui est le casque du poilu français ouais. de, de la guerre de 14 Et les photos étant en noir et blanc, ils avaient un uniforme qui était kaki à l'américaine, sachant que les Français étaient en le bleu. bleu. Ouais. Mais quand vous regardez une photo en noir et blanc, vous regardez un soldat africain-américain avec un casque adrian français ah. euh, et puis euh, tout un équipement français par-dessus son uniforme kaki. L'uniforme kaki, vous ne le voyez pas sur la photo. Ah. Or, ces gens avaient besoin justement de s'appuyer sur leur expérience combattante en France pour revendiquer leurs droits de citoyens américains. Euh, droits qui avaient déjà été revendiqués avec les, les soldats qui avaient participé à la guerre de sécession. Et donc, euh, en revendiquant leurs droits de citoyens américains, eh bien, pour les besoins de la cause, la mémoire a transformé euh, l'histoire ou a prétendu transformer l'histoire et il se représente avec un casque dont il ne disposait pas à l'époque. Tout simplement parce qu'il faut porter un casque américain pour montrer qu'on est un citoyen américain combattant plutôt qu'un français.
0: Dans les années 20, dans un contexte où le tourisme américain se développe, à Paris, les autorités françaises rappellent qu'on ne pratique pas la ségrégation. Je pense à cette note affichée dans les hôtels, euh, qui rappelle à l'ordre, qui dit qu'on voilà, a des coutumes et des lois, qu'il faut les respecter. Le problème, c'est qu'on n'a pas de loi, en vrai, sur, le, sur la question euh, du racisme ou du préjugé de race dans les années
1: 1920... Euh... En alors, tout à fait. L'homme fort à, à cette époque-là, bah, en 1923, de toute façon, l'homme fort, c'est un ancien président de la République, mais qui, cette fois-ci, a beaucoup plus de pouvoir lorsqu'il est, est président du Conseil. Ouais. Euh, c'est Poincaré. Et ce qui est frappant, c'est ce titre. Euh, alors, je crois que c'est le, le Cleveland Advocate, euh, qui n'est pas un journal de l'Ohio, qui est un journal du... Texas, ou en tout cas du, du, du Sud. Hein. Okay. Euh, et Texas ou Alabama, je ne sais plus. C'est dans le Sud profond, ce qu'on distingue, le, le Sud profond et le Vieux Sud, on South et Deep South. Et donc, euh, dans ce journal, on a un, un serpent. Hein, qui est plutôt perçu comme un symbole du, du, du vice, de la cruauté, de la méchanceté aux États-Unis. On a un serpent qui représente la ségrégation, qui traverse l'Atlantique euh, en ondulant comme ça, ah, oui. et qui arrive à Paris. Et la légende dit... « We talk, France act ». Alors, ça fait du bien aux Français de lire ça, parce que généralement, on entend le contraire, c'est-à-dire, euh, en gros, pendant que nous parlons, pendant que nous baratinons, les Français agissent, agissent. ou la France agit. Euh, et puis, le, la France agit, bah, le, le, la note de Poincaré est représentée par un coup de hache sur le serpent. Ouais. Euh, donc, euh, Poincaré fait tout simplement publier la note en anglais. Alors, bien expliquer qu'à cette époque-là, il n'y a pas de poste de président du Conseil comme il y a un poste aujourd'hui de Premier ministre à Matignon, hein, on s'installe à Matignon qu'en qu 1936 avec Blum, c'est l'un des ministres pardon, euh, qui, préside. Qui, qui préside le Conseil. Donc c'est à partir du Quai d'Orsay, euh, juste à côté de la Chambre, hein, puisqu'on ouais. est qu'à on quelques mètres, euh, c'est à partir du Quai d'Orsay que, que Poincaré euh, préside le Conseil. Donc, sa note, elle vaut autant en tant que président du Conseil qu'en tant que ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Ah, ah, étrangères. Okay. Et, et okay. elle dit, écoutez, nous, en France, on a des lois, on n'a pas ce genre de préjugés, dont vous ne traitez pas euh, euh, nos nationaux euh, comme vous les traitez euh, chez vous. Voilà, bon, c'est une façon aussi de se donner bonne conscience. Ont-ils mauvaise conscience Il y a des gens qui ont critiqué la colonisation, mais ils n'ont pas critiqué le principe même de la colonisation. Euh, ils voient la colonisation comme un bon idéal, mmh avec des dysfonctionnements et des abus. des promesses non tenues. Ou des que, promesses non tenues. C'est ce qu'on lit, en
0: fait, dans Batois-là, de René Marant. Ce n'est voilà. pas forcément un écrit anticolonialiste dans le sens où il réclame la fin de la colonisation. C'est plutôt montrer les incohérences ou les promesses non, non tenues de liberté, égalité, fraternité. Euh...
1: Tout à fait. Voilà, ouais. c'est comme ça que, que les gens de l'époque le voient et, et Maran le premier, je, je pense. Hein. Malgré tout, malgré tous ces, ces mots, il, il y a
0: des incidents. Je pense à un prince... Daoméen. Alors, j'ai trouvé plusieurs noms. J'ai trouvé euh, euh, Kojo Tovalu Wenou, Je ne sais Alors, pas si on parle du même.
1: Kojo Tovalu Wenou, Alors, il y a effectivement deux frères. Ouais. Les orthographes sont différentes. Donc, okay. l'orthographe que j'utilise dans, dans le livre, c'est l'orthographe de son livret militaire, tout simplement. Euh, mais vous pouvez avoir des orthographes différentes dans l'état civil, etc. Alors, euh, parfois, je, je me rappelle que Feu, euh, Philippe De Vitte, euh, qui a écrit mmh. « Les mouvements nègres en France » en 1985, euh, avait douté euh, du fait qu'il fut... Euh, un, un homme apparenté à Béanzin. Mais là, je, je maintiens, c'est un neveu de, de Béanzin. Ça a été attesté Fanny par Royal, le, le ouais. fils de Béanzin lui-même, qui est bien connu des Martiniquais, qui est allé au lycée en Martinique. Et Il et se et voit donc refuser,
0: violemment refuser l'entrée voilà. d'un établissement de nuit à Pigalle, le, le bal tabarin
1: Voilà. Alors, ça n'est pas le bal tabarin. Pendant un temps, j'ai moi-même cru que c'était le bal tabarin. C'est un bal de la rue Donou. Je n'ai jamais su exactement okay. le, 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 lequel. Il euh, y, y a plusieurs établissements, de toute façon, qui sont incriminés, mais le baltamarin, alors ça, c'est un historien canadien, euh, euh, Brian Weinstein, qui a expliqué euh, dans un ouvrage sur, euh, en deux volumes sur les, les touristes américains en France, euh, qui a expliqué que le baltamarin avait annoncé qu'il qu refuserait désormais les Noirs. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez une discrimination raciale dans une boîte de nuit des années 90, ou même au début des années 2000, la formulation des raisons pour lesquelles on, on a discriminé, quand on est conduit à admettre qu'on a discriminé, a discriminé ouais. ce qu'on n'admet pas au départ, c'est toujours, mais vous savez, c'est la demande des clients. C'est toujours la demande des clients. On n'assume pas pour soi-même, mais on pense toujours que les clients ne vont pas apprécier. Ouais. Et ce discours-là, le livre montre qu'il existe déjà à cette époque. Il faut, il faut bien comprendre qu'il y a un problème de méthode en histoire, on ne parle que de ce qui est vrai et on ne peut pas attester de ce dont on n'a pas de trace, sauf par le principe de la micro-histoire quand quelqu'un donne la norme de quelque chose mais là, on a toujours des gens qui sont finalement des, des figures du tout Paris euh, des gens connus euh, je, je le revois au début des années 70 il euh, y a un certain Alpha Condé qui est plus tard devenu président et euh, qui a été président élu, mais enfin, à qui on a tout de même fait quelques reproches, mais ouais. un certain Alpha Condé, euh, un, un grand magistrat euh, dans les années 1970 euh, marocain, euh, qui est devenu un, un personnage de, de stature nationale au Maroc et de stature internationale à l'ONU, si je ne m'abuse, euh, qui sont des gens qui vont dénoncer euh, ces discriminations, ces micro-agressions qui leur sont arrivées. Donc, c'est arrivé également euh, à ce Kojo Tuvalu, c'est arrivé à d'autres dans les, les années 30. Et donc régulièrement, comme ça, on voit que le siècle est, est jalonné euh, par l'intervention de quelqu'un qui a les moyens de se faire entendre, qui oui. a les moyens de dire « il m'est arrivé quelque chose ». C'est un message mais... important, ça, quelqu'un qui a les moyens, c'est-à-dire la classe
0: sociale, ça veut dire toutes voilà. choses là oui.
1: Alpha Condé, au moment où il écrit au Monde euh, qu'il a été euh, victime d'un tabassage policier et d'un jeu raciste, euh, il est euh, maître assistant. Hein, C'est une, une espèce de statut au-dessus de chargé de cours et en dessous de, de maître de conférence. Euh, il est maître assistant à cette époque euh, dans une université parisienne. Ouais. Euh, donc à chaque fois, ce sont des gens qui ont les moyens de trouver un micro, de trouver une tribune de préférence dans le monde, qui peuvent intervenir, mais qui nous laissent penser, alors on pourra toujours avoir la mesquinerie de dire ah « oui, mais vous ne pouvez pas le prouver », c'est tout à fait vrai, qui nous laissent penser que beaucoup de sangraintent, beaucoup de petites gens euh, qui ont d'autres problèmes graves du quotidien qui font que de toute façon, bah, ils prennent sur eux de toutes ces humiliations. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ceux qui ont l'habitude de recevoir un minimum d'honneur, euh, qui ont des diplômes, euh, ne sont jamais prêts à abdiquer de cela et à subir une humiliation, alors que des gens, pour des questions de catégorie sociale, encaissent les humiliations tous les jours, indépendamment de ce qui relève du racial.
0: Ouais. Dans les années 30, on a deux choses que, que moi j'ai trouvées très intéressantes. C'est la naissance, et encore une fois je mets des guillemets, du testing, euh, dans les années 30 avec des jeunes Antillais euh, dans le quartier latin, qui, qui font l'expérience justement de on ne sert pas à les étrangers, on ne sert pas à ceci, on ne sert pas à les nègres. Et puis aussi la naissance d'un anti-racisme universalisme français avec euh, la LICA. Euh, c'est plutôt la fin des années 20, avec des
1: personnalités comme Bernard Lecache ou, ou Gaston Monerville. Parlez-nous du, du, du contexte de... de... Alors on, on, a, on a souvent fait le reproche à, à la LICA qui, qui depuis 1980, elle, elle dit souvent c'est 1979, mais moi je me fonde uniquement sur le, la date du journal officiel. Mais je veux bien admettre que l'antenne de Marseille avait changé son nom en LICRA okay. euh, parce qu'elle a, elle a fait le travail assez rapidement euh, dès 1979, hein, ça s'est passé en décembre. Donc souvent on dit mais il, il serait devenu universaliste, c'est-à-dire opposé à toutes les formes de racisme à partir euh, de, de 1979 ou 80 quand ils ont changé de nom, ce qui est faux, parce que euh, la LICA est d'abord une ligue contre les pogroms. Euh, elle a d'abord été fondée donc, euh, à la suite de, de l'assassinat euh, d'un homme qu'on rendait à cette époque responsable de pogroms en Ukraine, mais il semble que l'histoire soit un peu plus complexe. Et puis, très très vite, euh, la LICA a des contacts avec des hommes politiques coloniaux et euh, dans sa lutte contre le racisme tient un discours universaliste qui s'adresse aussi bien à ceux qu'elle appelle les musulmans, c'est-à-dire les indigènes réputés musulmans d'Algérie, oui. euh, les hommes noirs euh, et les juifs. Dès le début, ce discours est très universaliste. Ensuite, il faut dire qu'avant la fondation de, de la LICA, il y a eu en 1923 une Ligue des Français de couleur mais il semblerait qu'on n'ait pas dépassé le stade de la réunion et des bonnes intentions. Parce que, sauf erreur de ma part, j'ai quand même dépouillé tout le journal officiel de, 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 de la période. Et euh, elle, elle n'a jamais été déclarée. On, on a fini par. Euh, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il y a pu avoir des dissensions entre des personnalités. Hein, Puisqu'il y a aussi euh, la volonté de la part de certaines personnalités de s'accaparer un certain nombre de, de luttes, de porte-voix, etc. Mais il y a eu donc à la même époque une ligue contre les Français de couleur ou une volonté d'en nommer une, d'en fonder une et une euh, ligue euh, contre l'antisémitisme. Bon, alors on aura vu dans l'ouvrage que je ne fais pas de distinguo racisme-antisémitisme. Bon, le, le distinguo a tendance à me déranger un peu tout simplement parce que je pense qu'il faut aller jusqu'au bout d'une approche universaliste et que le discours sur la spécificité de l'antisémitisme il est tout à fait recevable, mais je dirais qu'à côté, il y a un discours sur la spécificité de la négrophobie. Il y a une spécificité du racisme anti entre guillemets asiatique parce que celui qui est perçu comme asiatique c'est Asie du Sud-Est, Asie de l'Est. Ouais, euh, ouais, et voilà, ouais. chaque forme de racisme a, a sa spécificité. Le, le, le racisme anti rome a aussi ses spécificités. Donc euh, on n'a qu'une adjonction de spécificité et ce qui, ce qui est le, le commun à tous c'est cette, cette espèce de perception de, alors d'abord d'une race, mais ensuite d'une responsabilité collective. 1963,
0: le Paris-Londres, un café euh, Vergard du Nord est exposé euh, pour ses pratiques discriminantes, discriminatoires. Euh, un serveur se défend, mais tout de même nous traiter de sales racistes d'ESS. Parlez-nous de la réduction ad Hitlerum.
1: Alors, la réduction ad Hitlerum, alors, le, le mot n'est pas de moi. Hein, il est d'un philosophe américain, Léo Strauss. Et euh, il ne signifie pas la même chose euh, au départ. Et il est fondé sur euh, l'espèce le, d'adage latin euh, « la, la reductio ad absurdum hein. ». Euh, la reductio ad hitlerum ou ad absurdum, ça pourrait être « tiens, Hitler était végétarien, je ne peux pas être végétarien puisque Hitler était végétarien ouais. ». Donc moi, ce que j'ai appelé, j'ai repris l'expression, puis je l'ai décliné aussi d'autres façons… Ce que j'appelle la réduction à Hitler Room, c'est le discours qui consiste à dénoncer le racisme en rapportant tout à Hitler. Ouais. Le racisme est mauvais parce que finalement, c'était Hitler. Ouais. Alors, il faut savoir que le mot raciste est entré dans la langue française, euh, semble-t-il, dans les médias dans les années 20. Peut-être 1923, c'est là que j'en suis en ce moment. Ouais. Euh, que le mot racisme entre en 1932 dans le Larousse. Il a été euh, employé avant. Donc, pendant très longtemps, le raciste c'est le nazi. Et il y a une ambiguïté là-dessus après la Seconde Guerre mondiale, traiter de quelqu'un de raciste, c'est le traité de nazi. Ouais. Alors j'ai employé une autre expression, c'est qu'on a tendance à ne pas faire de distinguo entre les différentes catégories d'extrême droite... Ouais et on les appelle toutes fascistes ouais. certaines familles sont fascistes d'autres ouais. ne le sont pas, d'autres ouais. peuvent être fascistoïdes, ouais. mais toutes ne sont pas fascistes, ce qui ne rend pas les gens plus, plus ou sympa, moins fréquentables ouais, pour ouais, autant sûr, hein, sûr, ou plus sûr. sympathiques ouais. euh, bon euh, donc euh, j'employais je, l'expression le, réduction ad fashem. Ouais. Hein, euh, donc là la, la réduction ad hitlerum c'est l'idée que finalement le racisme ça n'est pas bien parce que le racisme c'est Hitler et l'idée c'est que il euh, y a quand même une faille dans cette, euh, ce, cette façon d'approcher de, de, les choses. Alors finalement, si le racisme euh, n'avait pas euh, justifié l'esclavage ou n'avait pas permis à Hitler d'exister, euh, serait-il pour autant acceptable hein, C'est la question ah. qui est posée. Alors bon, moi je n'écris pas un ouvrage de, de, de philosophie, mais je note la présence de cette euh, réduction à Hitlerum. Et lorsque le, le procès euh, intervient pour le Paris-Londres près de la gare du Nord, donc le, les événements ont lieu en 1963. Le, le gouvernement est interpellé dessus par des députés communistes et euh, les gens du gouvernement ne sont pas prêts à entendre qu'en France on serait raciste ah. hein? alors on est quelques jours après le, le, le ou quelques mois après le 17 octobre 61 ah. Ah. Euh, ils ne sont pas prêts à entendre cela parce qu'être être raciste ça veut dire être comme les nazis ah. et le procès a lieu en 66 et ça a souvent été présenté y compris par des historiens d'aujourd'hui euh, ça a été souvent présenté comme une victoire de la lutte contre le racisme mais je suis désolé euh, le... Paris-Londres, du moins ses, ses serveurs et son patron, ne sont pas condamnés euh, au nom d'un principe antiraciste. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de loi contre le racisme à cette époque. Euh, ils sont condamnés en vertu d'une loi qui date de Vichy et qui empêchait les gens euh, de faire du marché noir. C'est-à-dire une loi qui... Euh, euh, vous empêche de décider à qui vous allez vendre quelque chose. Ah. Tout simplement. Et donc, ça n'est pas une victoire véritable d'un combat antiraciste. C'est présenté comme tel, ça a été présenté comme tel. Euh, je pense que les gens qui l'ont présenté comme tel auraient dû euh, se pencher un peu plus sur le contenu euh, des attendus du jugement et puis aussi s'interroger un peu plus sur la chronologie législative. Je me permets... Euh, un
0: dire, un, un parallèle avec des choses de notre, de notre temps, de notre époque. Est-ce que vous voyez une continuité avec ce qui s'est passé au, au Manco Si vous ne voyez pas ce que c'est, le Manco, c'était donc ce lieu, ce restaurant euh, très chic, Avenue Montaigne à Paris, où euh, en juillet, des, des clients euh, noirs se sont vus refuser euh, l'entrée. Et donc, on a un Avec une ancienne à... ministre alors ça, c'est encore un autre lieu, c'est encore un, un autre truc. Mais là, donc, on a un témoignage donc, de Damien, l'ancien videur du Manco, qui s'est justifié en dénonçant, en dénonçant des, des consignes imposées par sa hiérarchie. On m'a dit tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'Africains que tu dois laisser entrer, il n'y a pas beaucoup de Maghrébins que tu dois laisser entrer, il ne faut pas que ce soit communautaire.
1: <rire> oui, alors maintenant, c'est vrai que le, le discours anti-communautariste... Euh... Peut parfois justifier des, des, des actes racistes. C'est assez, euh, assez paradoxal et étonnant. Parfois, c'est assez paradoxal et étonnant. Ce qu'on retrouve toujours, de toute façon, sur la fin du XXe siècle, et c'est vrai que j'ai fait une longue digression et du coup, je ne vais pas parler du testing. Ouais. Euh, ce qu'on retrouve sur la, la, la fin du XXe siècle, c'est euh, toujours cette idée que les Noirs peuvent rentrer un peu. Hein, parce que vous savez qu'ils dansent bien, ils sont bien sapés, euh, et puis les filles ils les aiment bien. Euh, les Arabes, non. Euh, parce qu'ils sont violents euh, ou autres, ou encore plus violents, etc. Enfin, ça, c'est véritablement un, un leitmotiv des discriminations. Justement, l'une des questions que je posais sur les années 70, c'est quand on examine par exemple la discrimination à l'emploi, euh, telle qu'elle se présente directement dans les annonces de la NPE à cette époque. Ouais. Euh, là, je pose une question c'est quand on commence à prendre conscience dans les, les travaux des, de travailleurs sociaux, de sociologues, euh, dans les années 90, notamment Philippe Bataille sur le racisme au travail, qu'on commence à prendre conscience euh, de cela, la question qui se pose c'est, oui mais entre la loi de 1972 ah, on y et les on y années arrive. 90, est-ce qu'il n'y a pas eu de discrimination Le problème c'est que les gens n'essayent jamais de donner une épaisseur historique quand ils décrivent un phénomène, donc est-ce que la discrimination arrive d'un seul coup dans les années 90 alors je ne crois pas un seul instant, je crois simplement que la loi de 72 contre le racisme, et vous avez remarqué que je l'appelle la loi de 72, et pas la loi privée. Non, surtout pas. Ouais. Euh, ben, C'est une loi qui fixe une norme, et à partir du moment où elle a fixé une norme, eh bien, on va essayer de contourner la norme, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire Alors, je, je, je donne juste un petit peu de contexte. De contexte. Donc, cette année, en juillet, donc
0: on a célébré les 50 ans de la loi du 1er ju juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, qui est souvent dite loi Pléven parce qu'à l'époque, ce dernier était ministre de la justice, mais en vrai, il est réticent. C'est quoi le contexte de l'époque de, de, des années, euh, déjà, des, des années alors, 70 lorsqu'on a besoin de... parce qu'il y, y a eu des choses
1: avant c est, c est... il y a la loi Marchando de 1939 alors voilà il y a ouais. un décret Marchando Marchando était le, le maire de Reims et il était également garde des Sceaux en 38-39 voilà. et il y a une demande très très forte de la, de la LICA pour avoir une loi euh, agissant contre le racisme donc finalement, ce sont des, des décrets-lois qui sont publiés par Marchandot, ce n'est pas une loi qui est votée par la Chambre, et ces, ces décrets-lois interdisent euh, l'appel à la violence raciste par voie de presse. Alors il faut savoir qu'on peut, dans la France de cette époque, appeler au meurtre, hein, c'est Charles Maurras qui écrivait ouais. « Bloom, le bruit que font douze balles dans la peau d'un traître, cet homme est à fusiller mais dans le dos ». Euh, C'est après-guerre qu'on va interdire l'appel au meurtre. Euh, et bon, depuis que tout le monde va sur Internet, beaucoup de gens d'ailleurs ne sont pas au courant qu'on ne peut pas appeler au meurtre ou désigner quelqu'un à, à la vindicte populaire. Donc, euh, cette loi a été suspendue sous Vichy et puis elle est revenue en vigueur. Euh, et quand elle est revenue en vigueur, elle n'a jamais été utilisée. Euh, elle aurait pu être utilisée en 1959... Euh, dans une affaire euh, antisémite, quand ouais. un sénateur euh, socialiste, le sénateur au euh, a, a couvert d'injures antisémites euh, son adversaire euh, aux, aux élections d'une commune euh, de, de l'Allier. Et elle n'a pas été utilisée. Ce qui est d'ailleurs paradoxal à la même époque, c'est que ce sont des Martiniquais en Martinique qui ont été euh, Visé. visés par cette loi et condamnés au nom de cette loi... Euh, pour avoir dénoncé l'injustice euh, de certains jeunes... L'affaire des euh, Tricots. Voilà, de Martiniquais Blancs, qui, à Fort-de-France, avaient décidé que certains Tricots... Alors, ce qu'on appelle tricot à la fin des années 50, c'est plutôt des T-shirts, des, des oui, polos, on dirait aujourd'hui. Euh, le, le mot T-shirt n'était pas employé, mais ils avaient décidé que c'était réservé aux Blancs. Et cette affaire avait été dénoncée par des Martiniquais qui étaient connus comme militants. Euh, et euh, ils ont été condamnés au nom de cette loi marchandose qui n'est tout de même pas le moindre des paradoxes. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte que, euh, de plus en plus, des gens plutôt à gauche se sont persuadés qu'il qu fallait une loi et qu'il fallait une loi qui euh, ne se limita pas à la question euh, des délits de presse. Donc, euh, cette loi est d'abord euh, rédigée sous forme de proposition. Une proposition, c'est un texte euh, proposé par euh, une des chambres. Et elle est rédigée par Léon Lion-Camp, qui est un ancien euh, président, euh, qui est président honoraire de la Cour de cassation. Euh, qui la confie euh, aux gens du MRAP et aux députés communistes qui la présentent en 1959 ouais. bon ce sont des communistes on est en pleine guerre froide ça fait partie de leur lubie c'est le discours habituel des, des communistes et de l'Union soviétique de dénoncer le racisme et l'impérialisme des puissances occidentales donc ça passe à l'as ça n'est pas euh, ça ne vient pas à l'ordre du jour et il incombe, on est sous la 5 république désormais au gouvernement de décider de ce qui est à l'ordre du jour et euh, on a, au milieu des années 60, un texte international euh, qui vient s'y greffer, c'est euh, la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. On est un an après le procès Mandela, ouais. et donc l'idée, c'est que euh, c'est l'Afrique du Sud, euh, de l'apartheid, et puis la Rhodésie, le, le Zimbabwe, Zimbabwe actuel ouais. ségrégationniste, euh, qui, qui sont visés, euh, les Américains étant quelque peu euh, immunisés, puisqu'ils viennent de voter le, voilà. le voilà. Voting voilà. Rights Act, ouais. donc on laisse supposer que c'est terminé aux États-Unis, tout va bien, etc. – et euh, on continue à penser dans, dans beaucoup de sphères politiques en France qu'il n'y a pas besoin de loi. Euh, alors, on demande quand même aux, aux États de faire ratifier ce, ce texte international, ce, ce texte de l'ONU. En France, c'est très difficile de le faire ratifier. Et l'un des premiers à refuser de faire ratifier ce texte en 1971, c'est René Pléven. Donc, René Pléven, c'est le garde des Sceaux de l'époque. Alors, je ne vais pas traiter René Pléven de raciste. D'ailleurs, il y a eu une archive très intéressante euh, au moment de la conférence de Brazzaville, René Pleven était euh, commissaire aux colonies, c'est-à-dire une sorte de ministre du, du gouvernement provisoire euh, de De Gaulle. Et euh, il a reçu une lettre d'un un représentant euh, des, des plantations du Sénégal, un certain monsieur Rose d'ailleurs, Jean Rose qui lui dit « mais ces pauvres noirs euh, ne pourront plus rien faire quand on aura aboli le travail forcé que, que vous annoncez à, à la conférence de, de Brazzaville, ils vont retourner à leur état naturel, de lézards dans les rochers, enfin c'est en substance ce qu'il dit. » Et alors, bon, il, il reçoit une lettre qui lui dit euh, « euh, croyez que euh, j'ai bien tenu compte de toutes vos suggestions et que je ne manquerai pas de les intégrer à l'avenir dans ma réflexion. » En substance, c'est à peu près ce qu'il reçoit. À la vérité, euh, Pleven, à note de côté au crayon gras, euh, ce qu'il pense de cela. Et à ce, ce moment-là, sur cette lettre, il écrit quelconque, point d'exclamation, euh, dans, dans la marge du, du texte. Donc René Pleven, il ne faut pas lui, lui balancer l'idée qu'il serait raciste ou quoi que ce soit. Je veux dire, il était assez en avance sur son temps. En 1944, quand il a écrit cela, euh, tout le monde n'aurait pas trouvé ridicule la, la lettre ouais. de Jean Rose. Maintenant, je reviens en, en 71, 71. Voilà. Ouais. Euh, en 71, euh, il est persuadé, comme beaucoup de Français, mais je pense que beaucoup d'hommes ne perçoivent pas ce que c'est que l'expérience d'une femme, euh, de passer deux heures dans la rue, d'être interpellée, etc. De la même façon, beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas la couleur qui est visée à l'endroit où ils sont, euh, ne savent pas justement ce que ça peut être euh, que tous les cinq minutes de devoir justifier de sa qualité française ou de s'entendre demander d'où on est, si on est du même coin ou qu'on est né dans la même maternité. Euh, donc je pense qu'il n'est pas fort de ses expériences et euh, c'est très sincèrement qu'il ne voit pas à quoi ça servirait il y a quand même une crainte qu'il a c'est que cette, euh, ce texte introduise un regard extérieur, la nécessité d'un regard extérieur sur la justice française, française et ouais. ça, ça lui fait très peur une espèce d'autorité euh, supranationale donc Pleven jusque janvier-février euh, 1972 est contre cette loi il l'exprime euh, à plusieurs reprises et il, il dit à plusieurs reprises, on a, on a les traces, j'en cite une en d'un chapitre, non, non, on n'a pas besoin d'une telle loi. Sauf qu'une fois qu'on a fini par obtenir la ratification du texte, bah on a commencé à entreouvrir la porte, donc il faut laisser le pied dans la porte pour pouvoir forcer un peu plus. Alors, euh, toutes, les, toutes les tendances de l'Assemblée nationale de cette époque ont, ont proposé un texte. On a quatre tendances, hein, deux à gauche, deux à droite. On a une gauche, enfin les grandes tendances, hein, je ne parle pas des, des, des petits partis. On, on a donc euh, une gauche socialiste, une gauche communiste. Et puis on a une droite gaulliste et une droite non-gaulliste pour faire vraiment euh, très rapide. Et tous ont on fini par déposer des, des textes euh, contre cela des textes qui contre sont cela contre le contrôle racisme oui. des textes plus ou moins efficaces même si tous ne perçoivent pas que le racisme peut s'adresser à des français ils ont toujours tendance à penser que celui qui est victime de raciste on pourrait dire d'ailleurs il ne l'emploie pas à l'Assemblée nationale racisée, dont je trouve la trace en 1965 donc peut-être 1963 64 non j'en trouve la trace écrite en 65 euh, on ne pense pas forcément que ce sont euh, que ce sont des français donc, le texte. Euh, finit par être voté tout simplement parce que l'homme qui est le plus puissant à cette époque dans cette affaire c'est Jacques Chabandelmas qui est dans un projet qui est le premier ministre qui est dans un projet de nouvelle société un projet d'ailleurs qu'une partie du gouvernement gaulliste juge trop à gauche ce qui fait qu'il finit par être remercié quelques jours après c'est le gaullisme loi. social oui. voilà il y a une,
0: une vidéo très intéressante de, du média Blast euh, que j'encourage les, les auditeurs et les auditrices à aller voir sur Youtube sur Jacques Chabandelmas le dernier gaulliste euh, social
1: voilà, c'est ouais. un des derniers gaullistes sociaux. Alors, c'est lui qui, qui donne l'ordre. Et finalement, on prend un, un jeune député à l'internoir euh, qui, qui a 31 ans dans l'année. Il est tellement jeune, d'ailleurs, que son papa siège aussi à l'Assemblée ah. nationale, ouais. euh, élu dans une autre circonscription. Et c'est inter-noir qui fait la synthèse. Alors, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, un, un journaliste un peu vedette dans un éditorial télévisé c'est France 5... Euh, je n'ai rien de spécial contre ces journalistes. Je ne fais pas partie des gens qui passent oui. leur temps pour des raisons d'ailleurs que là. je trouve nauséabondes oui, ouais, la ouais, ouais. à l'attaquer. Mais je ne sais pas pourquoi il nous a raconté que c'était Pleven, Bonnerville et Pompidou. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il s'est contenté de regarder le, le journal officiel mmh. du 1er juillet 72, où effectivement c'est le président Pompidou, c'est le garde des sceaux euh, excusez-moi, le garde des sceaux, c'est le garde des sceaux Pleven euh, qui, qui signe. Mais l'artisan de, de la synthèse, c'est à l'internoir. Euh, c'est à l'internoir qui a d'ailleurs travaillé, ce qui est assez remarquable, avec le MRAP. Alain Terre noir est un jeune gaulliste. Il est plutôt, plutôt issu d'une, il est plutôt issu d'une mouvance euh, gaulliste sociale, hein, puisque a, euh, a, baigné dans une ambiance de démocratie chrétienne. Il descend du, du député Francisque Gay. Euh, donc c'est quelqu'un qui fait la synthèse qui rend la chose acceptable parce que c'est une proposition présentée par un gaulliste on pouvait parfois lire dans Wikipédia que c'était un projet je rappelle qu'un projet est présenté par le gouvernement c'est l'essentiel des textes de la Ve République et qu'une proposition vient des parlementaires et là on synthétise cinq propositions alors que fait Monerville dans cette affaire euh, Monerville s'est pris à un moment comme Candace avant lui pour le monsieur antiracisme de la République il avait écrit euh, dans les années 30 des choses. Euh, Candace avait aussi écrit à Pétain pour protester contre la discrimination raciale au passage de la ligne de démarcation. Donc Monerville se sent un peu le, le papa de cette affaire. Ouais. Puis il est fort quand même de sa présidence passée euh, du, du Sénat bien pendant sûr. très longtemps. Donc quelque part, je, je, je conviens bien que l'idée qu'une loi antiraciste euh, passe euh, sans qu'il y mette quelque chose, euh, ça le dérange un ouais. peu. Donc Monerville est aussi un président d'honneur de la LICA. C'est oui, encore la LICA, la LICA en, en oui. 1972. Donc il propose une proposition de loin avec un, un autre sénateur, so avec un sénateur socialiste. Monerville est un radical et à cette époque, il se voit encore comme un homme de gauche. Oui. Les radicaux, pendant très longtemps, ont incarné le centre-gauche en France.
0: D'ailleurs, la, la scission, il me semble que c'est 72 euh, entre les radicaux Alors la gauche, scission euh, intervient cette année-là. Ce n'est pas lié euh, à ça, euh,
1: du coup Non, non ce, je ne pense pas que ce soit lié à ça. Euh, mais effectivement, Monerville a voulu rajouter quelque chose, mais très vite, on s'aperçoit que sa loi, techniquement, de toute façon, annonce moins d'efficacité que le texte euh, qui est prévu euh, par Terre Noire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la veille euh, et le matin euh, du texte, il y a eu euh, une réunion. Alors Terre Noire dit « les associations », Alain Terre Noire que j'ai interviewé euh, euh, dit « les associations », euh, C'est surtout le MRAP, en fait, euh, qui a mouvement travaillé. Mouvement
0: contre le racisme et pour
1: l'amitié entre les peuples. Alors, à cette époque-là, c'était le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Ah, et à peu près à la même époque que la LICA, le MRAP, avant lui d'ailleurs, a changé de nom et s'est appelé le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Alors, il lui a été fait le reproche d'avoir retiré antisémite, mais il estimait justement que dans le mot racisme, il y avait déjà l'antisémitisme. Euh, donc, il a gardé le même acronyme. Alors, ce sont les gens du MRAP qui ont proposé le texte euh, techniquement euh, assez solide qui avait été proposé en, en 59 et ils discutent encore au, au matin du débat à l'Assemblée nationale de, du 7 juin ce qui fait que beaucoup de députés en fait sont un peu pris au dépourvu dans ce débat euh, ils en sont encore à l'actualité de la veille et ils n'ont pas vu qu'on a fait passer une nouvelle règle dans ce débat c'est la possibilité pour les associations dont le but est de lutter contre le racisme donc ça ne peut être que le MRAP et la LICA de se porter civile. partie ouais. civile ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui renforce la lutte et qui lui donne une possibilité d'aboutir à des procès. Et ça finit par être obtenu, ce qui n'était pas du tout dans le texte de, de Monerville. Monerville, d'ailleurs, au Sénat, a fini par retirer son texte parce qu'il a compris que techniquement, l'autre texte pouvait être plus efficace. Et on peut encore le juger inefficace avec le recul du passé, parce qu'on sait que la décennie 72, de toute façon, on est en train d'ouvrir une décennie de, de nombreux meurtres, pour la plupart des meurtres arabophobes. et l'époque des, que, euh, des ratonades, Voilà, ratonades, ouais. des ratonnades, ouais. et que la loi de 72 ne peut absolument rien contre ces violences, et notamment les violences de Marseille en 73. Il y a, il y a un mot d'ailleurs très symptomatique de Pompidou euh, à cette époque, c'est euh, « il ne faut pas que le racisme vienne s'installer à Paris ». Hein, et puis, vous avez un éditorialiste connu du, du Nouvel Obs de l'époque, un certain Delphay de Ton, qui était persuadé que c'était Pompidou qui avait installé le racisme ouais, en France. Ouais. Ce, qui est, ce qui est un petit peu stupide et, ra et rapide. Euh, cette discussion est passionnante, mais on arrive à la tout,
0: toute fin. J'ai juste une question bonus euh, en, en deux mots. Euh, si j'ai bien compris, vous, vous enseignez euh, au campus de Reims de Sciences Po Paris euh, C'est bien ça? Le, Alors, le... j'ai
1: enseigné au campus de Reims de, de Sciences Po Paris. Ouais. Euh, euh, j'ai enseigné et j'enseigne comme titulaire euh, dans les lycées. Ouais. Et j'ai été chargé de cours, et je peux l'être encore. Euh, donc de l'Université de, de Reims, sachant que je suis rattaché euh, euh, au laboratoire de recherche d'histoire culturelle de, de l'Université de Reims. Donc, le, le politique, la question de la race, c'est tout à fait dans ce qu'on appelle l'histoire culturelle.
0: Donc, justement, parler de ces questions de race avec un public international avec un public euh, du coup euh, cosmopolite, avec euh, des anglo-américains, avec euh, des gens d'un peu partout. Euh, notre conception, notre définition de la race, du racisme, etc., ne fait pas l'unanimité, loin de là. Est-ce que vous avez une anecdote euh, à nous partager sur euh, des tensions entre, je ne sais pas, par exemple, des étudiants qui sont d'une tradition euh, américaine, euh, de l'université américaine, qui viennent en France, à, à Reims, et puis euh, vous avez une discussion sur le racisme, mais vous n'arrivez pas à vous... À vous entendre, à vous comprendre.
1: Oh, Écoutez, je, je me rappelle d'une anecdote à Sciences Po, donc dans un cours que je, je dispensais en anglais, euh, d'élèves qui venaient d'un peu toute l'Europe et d'Amérique du Nord, d'étudiants et d'Asie. Euh, Effectivement, je ne sais plus à quelle occasion, mais c'était dans le cadre d'un cours qui s'appelle Empires in the 20th Century, les empires au XXe siècle. Donc tous les empires, y compris États-Unis, Union soviétique, et il y a un moment, il a été question de, de la contestation dans ses empires, et il a été question de Marcus Garvey. Mm -hmm. Il me semblait qu'il manquait quelque chose dans l'exposé d'une étudiante sur Marcus Garvey. Et je lui ai dit, euh, d'une façon qui, qui peut sembler un peu directe dans sa formulation, euh, « Have you heard Marcus Garvey was a racist ?» Et tout de suite, la réponse a été... Euh, euh, non, euh, ça n'apparaissait pas dans, dans le cours, alors dispensé par quelqu'un qui, depuis quelques mois, n'a plus d'activité en tant qu'historien. Je pense qu'il y a une personne qui a d'autres choses à faire en ce moment. Et j'avais l'impression que dès lors que cela n'avait pas été formulé dans une phrase explicite dans le cours magistral, ce qui, ce qui peut arriver, hein, il y a des tas de choses qu'on qu qu voit donc, euh, avec les étudiants qui n'ont pas forcément été euh, réaffirmés dans le cours magistral, euh, les élèves pensaient qu'il n'était pas possible que Marcus Garvey euh, puisse avoir des préjugés racistes. Or, Marcus Garvey était tout à fait contre les mariages mixtes. Mmh. Et Marcus Garvey a tout de même pris langue avec le Ku Klux Klan parce que quelque part, d'un strict point de vue euh, mécanique... Stratégique D'un strict point de vue voilà de tactique et de mobilité des gens, euh, il avait une idée qui pouvait rejoindre celle du Ku Klux Klan. De, re de retour euh, vers l'Afrique, de voilà, retour avec des guillemets en Afrique, bon, de population africaine américaine ça, ça nous renvoie à l'idée que... Je, je suis un peu gêné, par exemple, par l'emploi du terme racisé. Je ne suis pas fou. Je, je sais très bien que... Euh, c'est principalement euh, lorsqu'on est noir euh, lorsqu'on a a priori, l'apparence maghrébine, et ça vaut pour tous les métisses d'Antillais <rire> qui ne sont pas très foncés, je, je sais de, de, de quoi je parle, l'idée d'être renvoyé à quelque chose, à une forme d'exotisme, de, d'altérité, euh, etc. Effectivement, faites-vous un racisé, mais euh, dans un contexte, dans une réflexion de l'absolu, vous pouvez très bien être euh, racisé parce que blanc, même si ça n'arrive pas quand même tous les jours dans l'hexagone. Euh, lorsqu'une champenoise blanche mariée à un guadeloupéen noir euh, se précipite euh, euh, dans un hypermarché euh, à son caddie rempli de surgelés et puis euh, s'entend dire que madame c'est la pause euh, si jamais elle se permet de protester et qu'on la renvoie à l'esclavage parce qu'elle est blanche en lui disant madame l'esclavage est terminé à ce moment même elle est racisée, c'est bien parce qu'elle est blanche qu'on lui balance l'esclavage, l'impérialisme, etc. Euh, alors qu'elle n'est en rien coupable d'esclavage et d'impérialisme. Donc ce que je crois, c'est que euh, raciser, c'est un terme qui relève d'un contexte et je suis très gêné qu'on puisse dire euh, aujourd'hui « Tiens, nous allons embaucher des gens racisés, des gens... » C'est-à-dire que vous allez d'emblée être un racisé. Et cela me gêne beaucoup même si je sais très bien euh, que tous les jours, il y a des gens qui doivent se souvenir qu'ils sont noirs qui sont d'origine arabe, qui ont telle ou telle tête et qu'au au moment où ils y pensent le moins, quelqu'un va se charger de leur rappeler. Merci
0: en tout cas pour, pour cet échange passionnant. On aurait pu parler une heure de plus mais malheureusement, on a, on a des contraintes. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous donnera envie de lire Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race. Cette émission a été réalisée par Juliette Frégui. Que je vous remercie. Également un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, leur soutien infaillible, en particulier à Armel qui a beaucoup insisté pour que je lise ce livre qui m'a beaucoup, 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 beaucoup inspiré. En tout cas, si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, suggestions, je suis tout oui. Si vous jugez ce podcast utile, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et de le faire découvrir à des proches. Et si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez-nous un mail, leparisnoir@gmail.com. Bye.